0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Белковским Станиславом Александровичем. Добрый день! Мы начинаем наше седаун-шоу со Станиславом Белковским. Как вы понимаете, по картинкам мы находимся в абсолютно разных климатических зонах. Да, здесь, если можно назвать такие... Ну,
1: как говорил э, Александр Иванович Герцин на славянофиле Ривском, mm -hmm. э, были двуглавым орлом, головы смотрят в разные стороны, но сердце у нас в груди бьется одно.
0: Да, правильно говорил, правильно. Вот, вот все великолепно. И нам снежный привет не только отсюда, вот из Москвы, Подмосковья, а из Петербурга передают снежный привет нам обоим. Вот У меня сразу вопрос. Тут новая газета выступила с инициативой, очень любопытной, хотя я не знаю, что из этого получится. И даже петицию организовала. Провести бы референдум, вообще опрос населения, совпадающий с президентскими выборами, которые тоже пребесцит, о том, об отношении к специальной военной операции. Продолжать или прекращать? Потому что даже в такой достаточно кастрированной социологии, за чью честь вы боретесь с помощью наливайки, еще ко всему... Даже с этим видно, что какое бы то ни было прекращение уже обладевает умами очень многими здесь ну, по Как вы относитесь вот, такой, к такой инициативе, может быть, действительно, может быть, действительно настоять на том, чтобы наконец-то спросили у того самого большинства, которое вроде бы поддерживает Спросили, как они действительно относятся к продолжению или прекращению
1: Ну, по всем социологическим вопросам, даже вполне лояльным к Кремлю более 50% опрошенных недорогих россиян мечтают прежде всего о мире в 2024 году, а вовсе не о войне до победного конца. Но и, и инициатива «Новой газеты» хороша всем, кроме одного. Она нереализуема. Так, безусловно, я, бы, я ее всецело поддерживаю. А,
0: ну, Знаю, сегодня,
1: кстати, был объявлен новый идеолог спецоперации З. А кто же это? Михаил Михайлович
0: Жванецкий. Интересно. Покойно. Покойный, да. Жванецкий.
1: Да. Так это сделал Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел РФ на пресс-конференции в МИДе, который сказал, что, во-первых, спецоперация из имела огромное позитивное значение для страны, поскольку при много способствовало ее очищению, пожар способствовал много к украшению, как сказал предшественник Сергея Викторовича, потому что, ну, как мы с вами говорили не раз, это здесь реализуется взгляд Владимира Владимировича Путина на проблему, что РФ избавилась от всех, кто не согласен с базовыми политическими линиями конструкциями президента Путина все кто против войны, кто, как сказал Сергей Викторович Лавров, не, на, не нашел себе места в русской истории и культуре, в отличие от него Сергея Викторовича Лаврова. И, и дальше пришла ссылка на Михаила Михайловича Жванецкого что это он подтолкнул страну к спецоперации, безусловно, обосновав ее тем, что для сплочения русским нужна большая война. И вот как только видимо, То проблема вся в том, что Владимир Ильич Путин невнимательно читал Жванецкого где-то до 2013-2014 годов, а вот когда прочитал, Тут-то он и понял, что нужно сделать, а и в вот каком-то. оказывается, вот в чем дело.
0: Оказывается, вот чем дело. Но мечта о мире, да, я понимаю, что вполне, конечно, сейчас и с помощью ни петиций, ни инициатив многого не сделаешь, да, вообще почти ничего. Но в том смысле, что сама, мне кажется, петиция могла бы в какой-то степени стать стать ну, прообразом этого плебисцита. Ну,
1: она могла бы стать объединительным таким проектом, да? потому что я уверен, что миллионы людей подписали бы эту петицию, хотя многие бы отказались из, из страха.
0: Вот тут недавно кит налез на слона со страшной силой. Вот такой, я бы сказал, интернет-кит, на интернет-слона. Выступил Марк Солонин, выступил с Филиппикой против Марка Фейгена. Mm -hmm. И последней каплей, которая, по собственному признанию Марка Солонина, его бесконечное терпение, его доброту безграничную...
1: Клиентность,
0: yeah, Да, go, yeah, да и, и, go, yeah. и пробило. Это то, что каким-то образом Фейгин предлагает устроить электронные выборы и даже выдать удостоверение... Тому, кого выберут все россияне, выберут прям 17 марта по фейгинскому какому-то электронному голосованию. Интересно. По фейгинскому календарю. По фейгинскому календарю, да. да. Потому что это еще... Почему это выбило вот все предохранители и пробки у Марка Солонина? Да, потому что это такой вот на самом деле откровенно провокационный сбор данных личных вообще-то это.
1: Ну, понимаете, любое, любое действие, в котором обозначаются живые люди, можно связать со сбором данных. И петицию, которую предлагает новая газета, тоже, не так ли?
0: Ну, а петиция, в которой есть новая газета, петиция, вообще петиции обладают, обладают очень серьезным, серьезным таким, я бы сказал, мерами защиты. Петиции обладают, и в ней можно и анонимно, сейчас не зря хотят привязать к координатам, привязать к месту IP наши, вот все, вот. А, значит, это не очень возможно А тут в прямую, ведь Ты, ты же голосовать не можешь Ни без паспорта, ни без там ИНН, СНИЛС или чего-нибудь еще Это такая интересная штука
1: вообще. Ну, знаете, это тут, тут Как две головы, двух головы орла И палка о двух концах Еще в свое время фонд борьбы с коррупцией Меня Алексея Анатольевича Навального обвиняли в том Что то ли он недостаточно бережно относится К персональным данным людей То ли специально их собирает с какими-то целями <coughs> Ну, а то, что все оппоненты Кремля на всем протяжении нашей истории в первую очередь видят врага в себе подобном и участвуют внутри видовой конкуренции с большей яростью и страстью, чем в борьбе против Кремля как такового. Это тоже не новость. Да, потому что везде, везде чудятся какие-то шпионы. Если... Особенно если не выходит с каким-то каким ярким инициативом. Я не знаю, какая степень защиты данных в проекте Марк Захаровича Фегина, но совершенно очевидно, что в нынешней России, когда любой человек может отправиться в тюрьму так сказать, за неправильно открытую форму рта, конечно, что-то подписывать официально открыто очень страшно. Это действительно так. И это стоит под сомнение репрезентативность любого такого проекта, будь то президентские выборы имени Фегина или петиция «Новой газеты».
0: А, ну, в принципе, в принципе, да. Но, во всяком случае, я как-то к инициативе новой газеты, а, может быть, это потому что мои друзья, потому что я знаю их честность а, невероятную совершенно, а, превосходящую вообще, всемыслимую честность, а, то я к этому отношусь лучше. Вот, наверное, так.
1: Ну, если это пройдет, проект дойдет до какой-то до стадии реализации, конечно, будет грех его не поддержать. Тем более, ну, что, ответ на вопрос, который будет поставлен, совершенно очевиден. Если еще выбор между разными кандидатами в президенты не очевиден, то здесь-то все, все достаточно очевидно.
0: Ну, а выбор между разными кандидатами в президенты не очевиден настолько, что тут, а, а забрал, извините меня за технический термин, образовался еще один а, срач. Вот, образовался это между Кацем и Миловым. Потому что вот собирать подписи за Надеждина или что-нибудь еще, или вообще поддерживать Надеждина, по мнению Милова, это опасно для тех, кто, например, проживает во Франции. Вот, то их могут выслать из Франции вообще. Но такой вот уровень, уровень полемики... Для меня еще э, не видан.
1: Уровень ну, по... я не, я не достой... к стыду своему недостаточно глубоко вник э, в эту полемику, почему. Франция... Я тоже признаюсь, я тоже признаюсь
0: поверхностно, но там идет ссылка на Мид Франции, это, в общем-то, как-то уже, уже уровень забирается у нас высоковато.
1: Ну, то есть, что вышлют, да? Там в МИД-Франции сообщили, что если кто собирает подписи за Борис Борисович, то, Франции да. вышли. Во всяком случае, так говорят. Мне это как-то Ну, Ну, в... просто нет, надо тогда понять, а куда вышлют. Может быть, наоборот, в Великобритании, которая недавно вышла из Евросоюза, все любят Бориса Борисовича на одежду и вышлют именно туда. Нет, просто надо разместить пункты сбора в Европе именно так, чтобы убедившись предварительно, что, что они находятся только в тех странах, откуда не вышлют за такое. Потом а почему, почему бы действительно не собирать подписи за Бориса Борисовна в дружных странах, например, в Китае, в Индии, в Израиле, в конце концов, нет. И потом здесь, мне кажется, нет противоречий, потому что не так уж много подписей за любого из кандидатов в РФ можно собрать во Франции. Поэтому если именно это Франция, такое, так сказать, опасное место, а действительно, видимо, опасное, потому что только что министр обороны Украины Рустам Умеров отменил визит во Францию по соображениям безопасности. Я так и не понял до сих пор, в чем особая опасность – этого дела, и почему это опаснее, чем находиться недалеко от линии фронта и под обстрелами собственной территории Украины, и чего мы не знаем по этому поводу. Но вот именно по таким соображениям. Может быть, многие еще испытывают цивилизационно-культурный шок, многие люди консервативного сознания. Вот такого нашествия молодых геев руководства Франции, что надо сказать, притом совершенно открытых. да, Но вот 34-летнего премьера Габриэля Атталя, который мало того, что открытый гей, так еще и этнический еврей, и православный христианин при этом. Ну да, да. То есть, на самом деле, он представляет собой идеального священника РПЦ-МП, если называть вещи именами по совокупности улик. Но, но, впрочем, об этом... Причем как,
0: скажем так, лояльного РПЦ, так и гонимого РПЦ. Ну, вот даже это...
1: лояльного, лояльного скорее, чем гонимого. Но поскольку об этом не принято никому образом говорить вслух, то действительно, Франция стала каким-то местом повышенной опасности для любой незанкционированной активности. И с этим надо разобраться. Нет, не, сказать, не случилось ли чего. Как, как в анекдоте, обсуждавшем с нами неделю назад, кстати, э, сказать, вопреки нашим с вами опасениям, Сергей Александрович, да. э, естественно, отца Алексея Минского лишили сана.
0: Да, <с лишили сана. Лишили сана. А как вы относитесь к тому, что он просто взял, не пришел вообще на все эти заседания замечательные?
1: Ну, как гласит Псалом Давида, сказать блажен муж, который не ходит на совет, нечестивый. Что было приходить ну и поскольку отец Алексей совершенно очевидно не хотел использовать происходящее как повод для громогласных заявлений, о чем он сам сказал, любой другой смысл в его визите на это заседание... Да и, то, да и то бы это, это, это такое, как
0: делать там какие-то заявления, которые никто не услышит или вообще что-то, это на себе
1: дороже. Ну, их бы, слушали, но его линия понятна. Он, он не собирается быть лидером оппозиции, грубо говоря, вступать в, в, в открытую борьбу с даже с МП, с которой, собственно, он, например, в отличие от протодиакона Андрея Куреева, никогда и не воевал. Он всегда придерживался некой отдельной позиции, особенно отдельной на фоне той трансформации, которая ПЦМП проходила в, при, при Владимире Путине. Да? Но не, нельзя сказать, что он был каким-то церковным диссидентом или, или врагом нет. вообще на начале, ни в коей мере.
0: Но, но... Мне кажется, что позиция... Позиция, как была, так и остается, позиция отца Алексея Уминского, она чрезвычайно аристократична. Она аристократична вот эту позицию, можно с ней соглашаться, не соглашаться, говорить, а почему у вас там, там действий каких-то там э, умопомрачительных нет. Мне кажется, это
1: совершенно стойко. Ну, еще раз заказано, что, да? что ни, ни в какой структуре, которая находится в зависимости или в зоне прямого контроля РФ государства, сегодня никакого свобода мысли, отрицания войны и абсолютной монархии Владимира Путина быть не может. То есть сидеть на двух, на трех стульях уже ни, никому уже невозможно, и ни, ни, никакой зоны свободы, если я имел в виду отца многих других, кто еще недавно, так называемых системных либералов, которые уверяли нас, что режим Путина, в общем, не так плохо, и можно там найти себе экологическую нишу и отстаивать свои взгляды, даже что они совершенно не совпадают с Кремлевским. Нет, вот это стало совершенно невозможно. И это вот как Сергей Викторович Лавров настаивает, что как полезно спецоперация на том, что очень полезна там, спецоперация Z для РФ народа по Жванецкому, так и здесь, что все-таки это прежде чем объединиться, надо размежеваться, как говорил Владимир Ильич Ленин. И действительно, но тут ну, то, есть, то, что уже нельзя молиться за царь да, это хорошо. А не относительно, так сказать, что -то иногда там до обеда можно, после обеда нельзя. Да и вообще так сказать, царь избил младенцев, но не очень много. Вот то, что эти, эти соображения уходят в прошлое, это действительно обладает очистительной силой, очистительным эффектом, как правильно указывает, хотя и по другому поводу Сергей Викторович Лавров.
0: Да... Ну, насчет э, всего, насчет выступлений, тут э, нежданно негадано, э, ну, очень сильно за забунтовал, я бы сказал, Башкортостан. А Вот э, вы следили за этой историей? Ну, кто же за ней не следил? Телевидение официальное за
1: ней не следило. Нет, я понимаю вашу скрытый упрек, я не очень проследил за полемикой Максима Каца и Владимира Милова, но башкортостан это другое. Ну, да. <смех> вот, как вы вообще относитесь
0: вот и к этому движению? Потому что дело в том, что президент Башкортостана, вот глава Башкортостана, он как-то давно собирался, вот, и он очень тревожился по поводу, вполне по его мнению, националистического движения в Башкортостане. И вот ныне приговоренный к четырем годам, Алсанов, вот Алцинов, конечно, был одним из ярчайших людей. И он и сейчас сказал, что я этого не терпел и не потерплю. Но, в принципе, как вы рассматриваете вот, вот значение в нынешних условиях этих волнений в Башкортостане? А это волнение, конечно.
1: Сам режим Владимира Владимировича Путина, будучи абсолютной монархией, идеологически базирующейся на религии мамона, на культе денег, он исключает, он категорически враждебен любому национализму. Вообще враждебен любой идеологии, не сопряженной с магистральной. То есть формально это может быть кем угодно, абсолютно хоть коммунистам, хоть нацистам, главное, чтобы ты де-факто придерживался только одной линии партии и сказать, ни, ни, никуда не, вот никак не манифестировал своих взглядов, отличных от генеральной линии партии. А национализм же, собственно, предп... соответственно, абсолютный монарх Имени Вадиночу Путина предполагает, что есть богоданный монарх, который неизвестно откуда получил свое власть, но никому его просто так не отдаст. А если отдаст, то, естественно, только собственным волевым решением, согласованным с тем источником, из которого он его получил, а источник этот запретный. Он табуирован, неизвестно, что это за источник, известно только монарху непосредственно. А национализм же и построена на нем национальная демок... национал демократия, модель, принятая в, наци... в многочисленных национальных государствах современности, которые начали складывать после 30-летней войны Вестфальского мира, а потом еще более интенсивно после наполеоновских войн и вообще на руинах империи по итогам мировых войн, они предполагают, что источником власти является нация, как сообщество политических и культурно-однородных людей. Это в корне кардинально противоречит философии РФ-государственности при владимировиче Владимировича поэтому всякий национализм – враг Кремля, и особенно, как не раз публично и совершенно серьезно говорил Путин, в первую очередь русский национализм. То есть у человека не должен быть никакой идентичности, какой, кроме как как идентичности, принадлежности к путинскому государству. Поэтому Но это... оно как-то
0: все более и более начинает иде... идейно совпадать с русским государством.
1: Нет, При... это, это только ситуативно в отдельных случаях, когда существованием русского государства в истории можно оправдать какие-то территориальные претензии или внешне, внешнеполитические военные ходы. А там оно и становится исламским прекрасно, а надо будет, так сказать, и буддизм пойдет в дело, ярко выражено, если нам нужно будет защитить буддистов где-нибудь, да хоть на той же, в той же Украине. вдруг <правда> неожиданно может выясниться, что уже всех защитили, но буддисты все еще сказать, страдают под гнетом мокро-нацистов, их нужно срочно вызволить откуда-нибудь из подпольных дацанов, где они скрываются от превосходящих сил противников, говорят, Зеленским и Залужным. Ну... все остальное – это только это оперение, это разные костюмы, которые Гудвин от великий ужасный может надевать в разных ситуациях, в разные платья, представлять в них по, для, для обоснования абсолютно тех или иных прагматических задач, но не потому, что это наносит какой-то самоценный, самодавляющий идеологический характер. Поэтому, естественно, борьба с национализмом в национальных республиках будет продолжаться. Ну, ну, всегда будут какие-нибудь декоративные националистические структуры типа антисионистов. Комитета Советской Общественности, ну, сказать, представлявшего типа интересы советских евреев, явно не желавших ехать в Израиль. Помните анекдот, как Рабинович отправился в командировку в Европу значит, и там привет, и свобод... «Привет из свободной Болгарии, Рабинович». Привет из свободной Венгрии, Рубинович. Привет из Австрии, свободный Рубинович. Ну вот. да, 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 да. Вот, так сказать, поскольку Рубинович совершенно не мечтал о свободе, значит, антисионистский комитет представлял такие же бота-националистические официальные структуры при властях, особенно национальных республик. И тут, конечно, самое главное не допустить никакого оформления русского национализма. Не случайно, если мы посмотрим сейчас, оглянемся на, назад и вспомним, что когда возникла статья 282 Уголовного кодекса РФ, антиэкстремистская лет 15 назад, да, значит, да, ну, потому что почти 20 лет назад она возникла, и надо сказать, что так, когда она возникала, то многие системные либералы, даже не системные правозащитники поддержали эту статью, сказав, что, дескать, ну все, это же будет статья против плохих людей, потому что такие статьи всегда, так сказать, начинаются против плохих людей, заканчиваются на самом тебе, это никому никогда в истории в голову не приходило. Это классический случай, когда уроки истории только в том состоят, что их не нужно изучать. И... Первыми, первыми под раздачу попали именно русские националисты. И эта опасность всегда воспринималась Путиным обостренно. И вспомним 2010 год, с, с, сбор э, футбольных фанатов на Манежной площади после убийства болельщика Егора Свиридова. Когда Владимир Владимирович Путин, чтобы утихомирить это, там собралось 10 тысяч человек, по тем временам очень много, для несанкционированной акции. Собственно, по нынешним временам это вообще бесконечно много, а по тем временам просто много. И болотные площади проспекта Сахарова, конечно, были гораздо более многочисленными, но это были санкционированные акции, а то была несанкционированная, то есть со всей вытекающей отсюда физической опасности для ее участников. И тогда Владимир Владимирович Путин лично приезжал на могилу Егора Сверидова. Он был -то, правда, не президентом, а премьером, но кардинально это ничего не меняло. А, невозможно себе представить, что он, например, приехал на могилу Бориса Фимовича Немцова. А вот тогда для, для утихомиривания ситуации действовали и использовались такие шаги, после чего все равно всех посадили, ну то есть всех активистов. Движение это стандартный прием. Для, для, для утихомиривания сделать вид, что Кремль идет на какой-то диалог и готов к компромиссу, потом этот компромисс совершается на условиях Кремля, и потом активистов сажают, как это было, например, во время волнений в Хабаровске в связи с арестом Сергея Ивановича Фургала, тогдашнего губернатора Хабаровского края. Поэтому да, нет, нет, национализм, безусловно, это с точки зрения Путина и Кремля большое, Зло и все руководители этнических э, республик в составе РФ будут с ним бороться не на жизнь, а на смерть, чем, безусловно, породят новую волну этого национализма. Сначала полуподпольного, а потом э, на каких-то сме исторических сменах, переломах и изломах этот национализм попрет изо всех щелей.
0: Но, с одной стороны, почву для национализма каким-то образом все-таки и вспахивает, и удобряет Кремль. Например, явно совершенно даже... Национализм, регионализм явно совершенно предпочитая призывать на свою спецоперацию, призывать людей из республик, из дальних краев и миновать каким-то образом центры, центры и столицы и средне, среднероссийские Области. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, интересные законы о факультативности языков это ну, примерно так же, как Александр Третий своими замечательными действиями изучения польского языка только на русском языке, например, разрешение и бобриковские дела, даже в Финляндии. Вот это, это тоже это почва, я бы сказал, становится
1: более тучной для национализма. Несомненно, вскармливаются новые поколения националистов таким образом, просто пока они не будут на поверхности перед угрозой репрессивного аппарата. Но если и когда репрессивный аппарат ослабнет, как это было в позднем Советском Союзе, тут-то все это предстанет во всю мощь, потому что люди вспомнят о своей национальной идентичности, что она абсолютно не тождественна факту принадлежности вот к этой путинской системе и модели государственности. И тут неоднозначные весьма высказывания позволяют себе и представители близкого окружения Владимира Владимировича Путина. Фронт растет, на мой взгляд. Вот Петр Олег Толстой, вице-спикер Государственной Думы, тут заявил, что этнические землячества на территории РФ есть мафиозные структуры, занятые криминальным бизнесом. И надо с ними поступить по всей строгости. Ну, мне кажется, что это не соответствует приоритетам мудрой политики Владимировича Путина в национальной сфере. И я уже там, стали закрадываться сомнения, Они а не, не месяц ли Петр Олегович Толстой на место босса. Фамилия у него знаменитая, не такая знаменитая, как Путин, конечно, тоже ничего для, для русского уха. Ну, и, а известно же, давно нам объясняют и господин Патрушев, господин Бортников, господин Нарышкин, что а, США-то или Холли, или всяческий национализм и шовинизм, чтобы расколоть РФ. И будут делать ставку на, наци... на националистического лидера. Может быть, Петр Олегович уже в этой роли хочет предстать? А тут еще активизировался Дмитрий Анатольевич Медведев, который явно не теряет надежды ну, стать, преем... это, стать преемником Владимира Владимировича в 2030 году. Помните, Дмитрий Анатольевич по прозвищу «Жалкий» который тоже очень двусмысленно затеял историю в своем телеграм-канале в очередной раз, он де-факто прямо пошел против базовой линии кремлевской пропаганды, заявив, что для украинца жить под пятой Кремля лучше, чем умереть. В то время. Тем самым он фактически проводит мысль, что Украина не Россия, поскольку кремлевская пропаганда доказывает ровно обратно, что для русского человека умереть за Владимиром Путина гораздо лучше, чем жить. Значит, для украинца жить лучше, чем умереть, а для русского умереть лучше, чем жить. Что ж у них такое разнобой-то вообще-то? Вообще, -то? вообще они, ну вот я думаю, что все они посылают скрытые приветы туда, на ту сторону, чтобы Значит, поддержать. Что, получается,
0: год. две фронты, как когда-то, фронт принцев, это, конечно, Толстой, граф все-таки, извините, да. и фронта парламента, фронта горожан, это у нас медведи,
1: получается. Ну Тут еще и фронт экономистов, который стоит помощник Путина Максим Орешкин. А, это дворянство
0: мантии, это экономисты дворянства мантии, это знаем мы так.
1: Максим Орешкин тут заявил, чуть ли не сегодня, что в общем-то нефтяной комплекс не имеет будущего, что нефть не будет играть такой существенной роли в российской экономике уже скоро. А скоро это как? А вот непонятно, понимаете, тут все, все что-то остается недосказанным. Вот в вот этой недосказанности есть подмигивание каким-то внешним силам, которые... Это же все молодые люди очень, ну, тут, только Медведева там под 60, а этим еще всем значительно меньше. И особенно на фоне на нынешней геронтократии, обуявший мир, которая, собственно, так и вдохновляет Владимира Владимировича, он не устает повторять, что во многих странах лидеры старше и даже существенно старше, чем он. И не просто, как говорит в таких случаях Путин, они занимают свои кресла, а активно работают активно работают. Тут ну, всякое. Но, правда, нам все объяснила прямая преемница Владимира Владимировича Путина, Мария Владимировна Воронцова, его
0: Беологическая
1: путь. преемница, я посмотрел. Абсолютно, да. Тут мне, которая дала здесь впервые программное интервью одному научному подкасту. Я с большим удовольствием посмотрел это интервью. Даже отвлекшись от полемики Каца и Милова ради этого. Чем, 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 о чем частично сожалею. Значит, и Мария Владимировна все рассказала. Она рассказала о генетическом редактировании соматических клеток. Это главное, всему чем она занимается и что должно помочь ее папе прожить сколь угодно долго Дальше, значит, 3D-принтер прозвучал как важнейшее орудие пролетариата. То есть, ясно, что никакие двойники их нет или они не нужны, потому что к 2030 году можно будет кого угодно и что угодно напечатать на 3D-принтере, включая полную и точную копию Владимировича Путина. Но дальше она объяснила всю систему путинских взглядов, опираясь на великую литературу, правда, не русскую, а англосаксонскую. Да-да-да. Сказал, вот это меня что, очень
0: насторожило, когда я...
1: Да, это об этом я рассказывал, кстати, на своем YouTube-канале в программе «Доброй ночи, малыши». Я призываю всех пользуясь случаем подписаться на мой YouTube-канал, где в ближайшее время будет очередной, очередной спецвыпуск проекта «Время Белковского» под названием "Давосский кошмар», посвящен нынешнему Давозскому форуму, и очередной выпуск программы «Киноагент» про кинематограф на следующей неделе. Что Любимая ее книга – это антиутопия Олдуса Хаксли «Дивный новый мир». Оригинально. Да. И дальше она в этом интервью рассуждает о том, что, собственно, дивный новый мир описывает нам <coughs> позитивную роль медицины в судьбе нации, государств и обществ. Что действительно, с помощью медицинской обработки так называемого населения как объекта управления, можно полностью держать его в повиновении. И теперь мы понимаем, от, как, откуда берутся образцы нынешнего государственного устройства и трансформации Российской Федерации. Видимо, Владимир Владимирович, Владимир Владимирович зародился от Марии Владимировны любовью к дивному новому миру Олдеса Хаксли и так сказать, mm -hmm. совершенно действует в этом же направлении. Поэтому всем рекомендую это программное интервью. А интересно, ориентироваться на мы, замять на это как-то так провинциально, да, наверное, все-таки? Ну, так уж получилось, что вот знаете, да, могла бы полюбить, конечно, Мария Владимировна мы заметили, она полюбила Олдуса Хаксли. Все-таки, с кем бы мы ни были. Это у папы библиотеки нашла в свое время. Или ну, как? Это, у кого она нашла это библиотеку, и как она там, что молодость ее была достаточно бурной и перпендикулярной, ну, не в подробностях, а так намекала, на то, что она все хотела делать наоборот. Но мы же это русские люди провинциальные, Сергей Александрович, где бы ни находились, какие бы, на каких бы уровнях ни присутствовали, поэтому, конечно, если что-то под английским, англосаксонским брендом, это заранее более заманчиво, чем наше родное. Ну да, вообще, да, конечно, да. Ну, поэтому... Ну, тут, понимаете, я бы выступил с легкой, конструктивной, очень критикой высказывания Марии Владимировны, потому что мне кажется, что даже не критика, а хотя бы дополнить несколько ее почти безупречно, но все же не до конца безупречную конструкцию. Потому что для меня, как человек, который давно интересуется проблемами российского вампирского сообщества. Напомню, что вампир-сообщество составляет приблизительно 3,72 населения Российской Федерации. Эта цифра могла меняться в последние годы, но не кардинально. Совершенно очевидно, что есть только один путь – обеспечить Владимир Владимировичу физическое бессмертие. И, так сказать, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев Алексей Леонидовичу Кудрину в момент увольнения последнего, с поста министра финансов, вы даже знаете, какой. <coughs> Тут надо... «России нужна свежая кровь». Вот слоган, который... Может начертать на своем знамени Владимир Владимирович Путин, и здесь вот понятно, что если кто-то укусит Владимир Владимировича Путина, но кто-то вполне предметный, на сообщество, то здесь уже никаких препятствий дальнейших на пути к... Потому что провангировать полномочия бесконечно не будет. Но ну, не зря же, конечно,
0: свежая кровь, не зря же. В новогоднем эпизоде изумительного сериала «Вампиры средней полосы» mm -hmm. было сказано, что никогда вампиры так хорошо не жили, как при Путине. Ну, люди, даже... люди всегда
1: плохо живут, а вот вампиры... Ну, во-первых, сейчас развиваются новые технологии, которые, я думаю, что и Мария Владимировна Воронцова, и Екатерина Владимировна Тихонова, другая биологическая наследница Владимир Владимирович, они работают над этим технологиями, все работают над одним и тем же. Собственно, в пролонгации жизни вождя и, как следствие, правящие элиты в целом. Это, сказать, отрасль они олицетворяют и воплощают, все это происходит под сенью Московского государственного университета, не в последнюю очередь, благодаря чему бессмертным уже стал Виктор Антонович Садовнич, ректор. На нем будет. Опыты, тестирование, мы, да, мы
0: это видим, что он да, будет тестирование, точно, да, это, точно там редактуры клеток, а корректуры клеток не будет. Э, там или как
1: это вопрос цены. Я думаю, это да. финансово положение. Я э, понял, я. зависит от заказчика. У кого-то редакторы полноценные, у кого-то <coughs> легкая корректура. Главное выбросить обсценную всю лексику, а также заимственные гены. Из, ну, Мария Владимировна, кстати, там касалась темы близкородственных скрещиваний, говорила о том, что династические браки, в общем, крайне, крайне неполезны. И а тут, ну, в общем, возвращаемся к мысли о том, что без... Да, по технологии, которые позволят представителям вампир-сообщества находиться на солнечном свете, совершенно невозбранно.
0: Да, ну, просто... да кстати, это, это, это байка, и в том же самом сериале доказано, что они совершенно спокойно могут ходить при солнечном свете.
1: Да, и в технологии, наконец, разработают зеркала, в которых вампиры будут отражаться. А, причем эти, это должны быть зеркала, в которых вампиры выглядят лучше, чем э, в реальности. Вот, знаете, бывают телегеничные люди, которые выглядят по телевизору лучше, чем в жизни. Вот такие также зеркала должны показывать представители сообщества. То есть нужно все-таки пойти навстречу 3,72% РФ населения. Это даст, конечно, совершенно невиданные плоды. Да я я бы сейчас
0: прервался для того чтобы вам очередной раз. Мир-то какой прекрасный, замечательный, но вообще-то э, существует и мировой порядок, и мировая политика, и мировой беспорядок, который надо привести в порядок. И обо всем этом книжка у нас, несколько экземпляров еще остались, книжки Киссинджера друга нашего со Станиславом Александровичем, ближайшего, вот, которого мы оплакиваем уже некоторое время. Сначала поздравляли, потом оплакиваем. Так что, пожалуйста, эту книжку. И... У нас еще продолжается проект и уже материализуется следующий выпуск графического романа ⁇ Спасти ⁇ серии ⁇ Спасти ⁇ спасти Книжну Тараканову. Открыт предзаказ. С 15 февраля уже тем, кто заказал, будут высылать Книжну Тараканову и все Алексея Орлова и всех персонажей. Этого э, замечательного графического романа. Так что, пожалуйста, шоп дилетант меди не забывайте и заходите туда. Пользуйтесь. Пользуйтесь, пока все есть.
1: Вот. Вот так что у нас Я таким цветущим многообразием, такой цветущей сложностью предложения похвастаться не могу. Поэтому все же призываю смотреть регулярный YouTube-канал Белковский, особенно обращая внимание не только на доводский кошмар, который случится в это воскресенье, но и на следующую неделю с киноагентом, в котором я уже буду не один, а у меня будет очень важный соведущий, а какой? Пока спойлерить не будем, как сказали бы наши молодые коллеги.
0: Вот а, Денис как-то говорит, что наш а вот с Белковским Киссинджер – подонок и жулик. Ну как же так? Ну, Нет, ну, ж так? Я, я бы так не сказал, по еще так... Мы с Белковским еще башмаков своих не износили после того, как Киссинджер скачался. А вы такие вещи говорите.
1: Да, ну мы как... Надо было при жизни говорить. По-другому классика вот Сначала мы поздравляли Киссинджера, потом оплакивали, потом решили совместить. Но я согласен, что к к концепции реальной политики, Реаль -политик, не непридуманный, правда, но развивавшийся Хенри Киссинджером, есть определенные большие вопросы, и во многом политика компромисса с тиранами и приравненными к ним лицами привела к сегодняшней хаотизации, кризису миропорядка и Четвертой мировой войне, что не умаляет, естественно, огромного исторического масштаба и значения личности Хенри Киссинджера, который еще не скоро будет забыто человечеством. Uh...
0: Четвертая мировая война полыхает, и еще один фронт открывается: Ирак, Иран, Пакистан. Вот этот фронт
1: совсем уже открывается снова. Да, ну, Или как это ты... всегда было? Это, 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 Нет, замороженные какие-то конфликты были всегда. Ну, собственно, на границе Ирана и Пакистана тоже есть всякие террористические, сепаратистские группировки, которые то хотят отделить районы, плотно населенные сунитами от Ирана, то ну, в Пакистане навести шорох <coughs> всегда было есть. Но мы видим, что все эти столкновения носят, если не фейковый, то полуфейковый характер. В общем, так арабский мир и не поддержал Хамас толком. Шоугроз-то много, да, ну, сказать, но даже Хизбалла, в общем, ничего существенного пока тьфу-тьфу, конечно, не сделала на севере Израиля, хотя сейчас Израиль хочет, мне кажется, спровоцировать какой-то конфликт, чтобы все-таки вытеснить Хизбаллу за реку Летани по исполнении редкой разумной резолюции Совета безопасности ООН номер 1701 от 2005, кажется, или 2006 года. Вот. Иран с Пакистаном обменялись ударами, но при этом как-то тоже очень дипломатично, и Пакистан даже сказал, что нанес свои удары со всем уважением к территориальной целостности. И суверенитету Ирана. То есть типа, большой, видно, что большой войны на новом уровне никто особенно не хочет. что Хуситы стреляют по американским кораблям, но так, чтобы не очень их утопить. А американцы отвечают йеменским хуситам, этому движению «Ансарала», но так, чтобы их не уничтожить. И одновременно Белый дом говорит, что сказать, в полномасштабной войне с хуситами никто не, не заинтересован, а хуситы просто говорят, ну, признайте нас уже как законную власть в и мы, и мы совершенно забудем, что мы собирались уничтожать какие-то израильские суда. Здесь же даже возбудился Владимир Владимирович, который, или, мне кажется, мы обсуждали... В прошлый раз, что благодаря параличу мировой торговли в Красном море, там, в Советском канале и Панамском канале, северный морской путь резко живет, да, все ринутся туда. Вот кто заинтересован только в предельной хаотизации и в эскалации, это, безусловно, Кремль. куда ни плюнь, везде это становится ему выгодно, особенно в смысле отвлечения внимания вот, войны в Украине. Но как-то вот на Ближнем Востоке все полыхает-полыхает, мы не видим какого-то последовательного стремления направить голову в петлю у большинства участников этой драмы. а Поэтому посмотрим. Еще пока не будем предаваться неизбыточному оптимизму, но не будем искатываться в пещерный пессимизм. А то, что Израиль при ну при несколько
0: уменьшает интенсивность военных операций в Газе, это что, согласованный с Соединенными Штатами или действительно на севере, на севере Газа уже все нормально, уже все в порядке?
1: На севере Газа стоит одиноко сосна. Вами, да, Да, а да. Одиноко. Сосна. Да, я видел. Все да, да, остальное да. там уже уничтожено. Да. А на юге прекрасная пальма растет, видимо, в районе города Хан-Юнис, где сейчас проходят боевые действия. С одной стороны, да, это раньше результат американского давления, потому что много, многие избиратели Джозефа Байдена мусульмане, и нужно этот подарок мусульманам сделать. Но, с другой стороны, тут постоянно проговаривается и оговаривается по Фрейду Беньямин Нетаньягу, премьер-министр Израиля, который сказал, что на фоне нарастания полемики о том, когда ему уходить в отставку, он сказал, ну как, война с Хамасом продлится до 2025 года точно. Что на самом деле означает, что куда же мне уходить до 2025 года, если война не закончится, и вроде как есть такой подсподный национальный консенсус, что какой, какой бы плохой ни была власть, менять ее во время войны нельзя. Поэтому это тоже сказывает, надо сказать, что некоторые особенно э, такие, э, э, говорливые политики, за э, словом в карман, особенно чужой, не лезущий, как э, Авиктор Либерман, лидер партии «Наш Дом Израиля», уже говорят, что, дескать, Биби затягивает войну специально, чтобы продержаться у власти подольше. И, конечно, мы не можем впрямую его этому привыкнуть, но что-то меня терзают смутные сомнения. Ну, шпака магнитофону, посла медальон. <coughs> что же получается, что у нас сейчас?
0: А правят повсеместные геронтократы, и которым, для которых война такая долго длящаяся ⁇ это прекрасный фактор сохранения власти. Конечно, и как у очень... Владимира Владимировича, ком... ну, вот комфортная территория. Так что вот это у нас сейчас мировой порядок получается.
1: Да, и как сегодня тоже проговорился по Фрейду на своей уже становящейся легендарной пресс-конференции Сергей Викторович Лавров, который с грустным вздохом сказал, и теперь уже очевидно, что никакой надежды на поражение России нет.
0: Да, вот это, это потрясающе. В этом, в
1: этом читалось вот, черт побери! Значит, санкции с меня и моих родственников никогда не снимут.
0: Ну да, да. А, причем с его вечно грустными глазами.
1: Это да. действительно, да, этому веришь, да, и он даже да, веришь. А потом да. он, собственно, еще, забыв о принципиальной формуле, что армяне должны больше всего беречь евреев, потому что, когда расправиться с евреями, примутся за армян, говорил о том, что Израиль не должен апеллировать к жертвам Второй мировой войны, потому что Холокост Холокостом, но, оказывается, геноцид был всех народов СССР. И на этом основании Российская Федерация тоже может устраивать все, что угодно. Если Израиль думает, что из-за Холокоста, он может все, что Но, но тут Сергей Викторович э, немножко промахивается, потому что тогда все народы СССР могут устраивать все, что угодно, а не только многонациональный РФ народ. Значит, и украинский народ, и как, как казахский украинский,
0: народ. И... народ,
1: казахский Это, народ, эстонский нет. народ – и так далее, и тому подобное. Да, поэтому тут это очень зыбкий лед, и в общем, вовсе не факт, что такая формула будет исключительно выгодна Российской Федерации. Но вот это то, что надежды нет никакой, ведь это то, что вообще надеяться ни на что не нужно, это во многом было позитивным посланием Владимира Владимировича Путина миру. Потому я помню еще в 2004 году перед революцией в Украине, когда российские, кремлевские точнее, политтехнологи обеспечивали придворную кампанию Виктора Федоровича Януковича, там было много интересных находок. Одна из них был слоган Януковича. Надежда хорошо, надежность лучше. Надо сказать, что этот слоган во многом раскачал ситуацию в направлении революции, потому что надежность вот такого авторитарно-коррупционного режима никому была не нужна. Нужна была именно надежда на лучшее будущее. Это она, правда, во многом не оправдалась, но это совсем другая история. А в данном случае, видите, я подумал, что как раз надежден может олицетворять надежду, один полюс политический, Тут, кстати, растет на глазах молодой политик Екатерина Сергеевна Дунцова, которая создает партию «Рассвет». Я не знаю, чем, как это продолжится и чем в хорошем смысле закончится, но пока само название «Рассвет» мне нравится, его логика очевидна. Это тьма сгущается перед рассветом, значит, на, на, на смену тьме должен прийти многими ожидаемый рассвет. А вот Владимир Владимирович об, э, обозначает такую позитивную безнадежность, и поэтому наша с вами креативная группа «Бунтон»...
0: такая вот э, петербургская белая ночь такая вот, да, которая вот не то не то мгла, не то э, день, не то ночь, не то, но главное, что одно и то же, одно и то же. Да,
1: вот. я вспоминаю одно и то же, 25-й первый день. Вот как раз, я бы, наша креативная группа придумала несколько слоганов на эту тему. Первое базируется на максиме о том, что надежда умирает последней». И здесь как раз. Причем это озвучивать должна, не озвучивать, сниматься в этом ролике, как ролик устроен на эту тему. Сначала из темноты возникает на переднем плане народная артистка РФ Надежда Георгиевна Бабкина. И mm -hmm. говорит, очень цветущая в своей уже, так сказать, почти 40, она выглядит на 22. И, значит, она говорит, вот ну, надежда умирает последний. Тут из тьмы выходит Владимир Владимирович Путин и говорит, надежда не умирает не последний, последним буду я. Вот, мне кажется, это дает вот, со словом надежду. что выборной кампании Владимира Владимировича э, можно будет... Под... И тут еще появляется как раз э, Мария Владимировна Воронцова с, с, со своим 3D-принтером, и <с> все это вытанцовывается окончать.
0: Да, вообще, конечно, печатать на принтере и президентов, и двойников – это здорово, конечно. Это здорово. Ну, это и есть а,
1: технологическая революция к триумфу, который в российском измерении мы, мы абсолютно близки, как Александр да. Узан, декан экономического факультета МГУ, сейчас дал очередное программное интервью, в котором сказал, что... Он совершенно правильно, на мой взгляд, отметил, что никакая глобализация не закончилась. Это, это так кажется, просто она принимает другие формы. Это глобализация не политическая, а технологическая. Все равно технологическое пространство для всего мира будет единым, а кто не хочет быть в этом пространстве, вот просто окажется без технологии, а не то, чтобы в рамках какой-то отдельной технологической сферы. Он просто окажется в каменном веке только и всего. Вот. Но тут, также он заметил, что в условиях полного отсечения РФ от, от, от мировой технологической сферы Россия спасет какой-то что-то что, типа левши, подковавшего блоху. Какое-нибудь такое уникальное открытие, вне внесистемное, перпендикулярное, присущее русскому духу.
0: Но самое интересное, что до э, вмешательства левши блоха танцевала. Ну, она перестала танцевать
1: вообще, ну, и что ты бы все, то ни было делать. Ты все первое это делал, так поди же попляши. Тут, понимаете, это, так сказать, не до танцев, а танцы ведут прямиком на голую вечеринку. Mm -hmm. а да, да, кстати, Владимир. Владимир Владимирович сказал ведь
0: насчет голой вечеринки, то что в полуголом виде не, не пойдет человек танцевать. Вот что он умел в этом виду? Uh, этим, проблемы э -э -э -э... проблемы
1: человеческой ноготы обнаженного тела традиционно его беспокоили. Вспомню хотя бы их сериал Горбатая Тайга и сказать, Поездки с, с обнаженным Торсом. Но здесь еще же Владимир Владимирович понял, в чем главное зло евроатлантической цивилизации. Это в нейтрально-гендерных туалетах.
0: Да, У стены этого сортира, я уже давно говорю, что это вот какая-то, <свят> украсит юмор и сатира, что это какая-то уже
1: совсем уже подростковая штука. -то. Ну, понимаете, сортир изначально был сакральным объектом для Владимира Путина, потому что первый да, предмет, который
0: замачивания сортир. в сортире, рецепт этот был первым практически.
1: Да. И, понимаете, поскольку вот как психоаналитик-самоучка, но уже с большим опытом, я как могу это проанализировать поверхностно? Знаете, Владимир Владимирович вообще такой человек убегающий, да? Нас там нет, меня там нет. Он любит, так сказать, Прятаться за какими-то ширмами географии или истории, обстоятельства, определений, дополнений ну, Он-то то так, так сказать и, и, и ускользающая натура, это ему очень свойственно, как только случается какое-то острое событие, какая-то катастрофа того или иного значения, он исчезает, как правило, на неопределенный срок. Будь то там, гибель атомной подводной лодки Корск, нордост Беслан его нет. Потом он всплывает, когда, прошу прощения, за неудачно здесь справлялись с подводной лодкой, когда ситуация уже разрешил в ту или иную сторону. При этом я не говорю, что он никак не участвует в разрешении. Участвует, конечно, но в публичном пространстве он не находится. А, никаким образом. И, а, то есть он всегда любит у, в каких-то сложных ситуациях убегать в закрытое, такое табуированное пространство. И вполне возможно, что в школе и туалет и был таким табуированным пространством. Например, хотят Владимира Владимировича Путина вызвать к доске. Он рассказал что-нибудь про великую патруль. можно выйти? Да? А, это, а и куда, и куда же, а. делая, что же происходит с Владимиром Ивановичем в туалет? Вот почему это, вот, и нельзя же в нейтральный гендерный туалет бежать, уж там могут быть девочки, а это и девочки потом расскажут учительнице, что Володя, это самое, да еще и заподозрить его в чем-нибудь. Нет, вот, мне кажется, что-то что, что такое из детства и, и породило его повышенный интерес к, к туалетной тематике в принципе, но особенно вот становится ясно, что люди даже из Европы возвращаются в РФ, потому что не могут вынести нейтрально гендерного туалета. Поэтому я предлагаю, и сейчас на канале Белковский хочу со следующей недели начать сбор донатов на реализацию стартапа, как, вот как у Алексея Анатольевича Навального были Роспио, карты карта Ян, а здесь mm -hmm. у нас будет Евротуалет, Евросортир, а, создать интерактивную карту нейтральных гендерных туалетов по всей Европе. И вот что просто россиян не ходил в такие места, будет четко показано, куда ходить не надо. А во все остальные надо, поскольку благодаря Владимиру Владимировичу Путину, который, к сожалению, вынудил меня около двух лет назад покинуть РФ, я много гораздо больше времени провел в Европе, чем в предыдущие периоды моей жизни, и убеждался в том, что есть и нейтральные гендерные туалеты, как есть они везде в Российской Федерации, кстати, просто. По ей стороной господин Путин не так интересуется традиционно. но а есть раздельные туалеты, все есть. И поэтому составим прекрасный каталог электронный, интерактивно возобновляемый, мест, куда может россиянин без страха для скрушения своей идентичности заходить, а куда не может. А дальше уже мы так сказать, договоримся, с тем, просто развернем компании по строительству раздельных туалетов, но это уже будет не, не два туалета мужской и женский, а семь, потому что гендеров-то семь.
0: Ну, конечно. Да. в Европе, я не понимаю, а, ну, предположим, даже у Владимира Владимировича Путина дома, наверное, тоже в основном гендерно-нейтральные сортир, это туалет это вообще-то, вообще-то, дома-то. Или, да. или у него так
1: все сурово?
0: Потому что у всех людей-то дома они нейтральные. Ну,
1: совершенно. во всяком случае, у недорогих россиян, то есть у подавляющего большинства населения РФ, дома находится только один туалет. А он уже гендерно-нейтральный. Но ну, даже если
0: их три то совершенно спокойно в Большом доме. А может быть, они все равно будут нейтральны.
1: Нет, вообще дело в том, что этим, не конечно, ФСБ
0: этим плохо занимается. Ну,
1: плохо занимается. Да, то, то есть тут, мне кажется, что, то, 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 опять же, попытка <coughs> перевалить с больной головы на здоровую, перенести, как вот Владимир Владимирович Путин в 2022 году грозился, что Европа замерзнет без российского газа. А да, мерзнет, так... мерзнет, волчий хвост. Да, она как-то устояла. Какие-то дивная, цитата. Она да устояла в Европу за эти два года, а неожиданно замерзла Российская Федерация. Вот как-то прилетело все это, прилетело обратка, как говорят в определенных кругах, которые не чужды Владимиру Владимировичу Путину были остаются на разных этапах его карьеры. Вот, мне кажется, что с, с этим, с нейтрально-гендерными туалетами, та же история, что, опять же, недорогой россиянин, придясь к себе домой, и вот здесь, вот где оппозиция-то недоработала, не конечно, здесь нужно и Борис Борисовичу надежда и Екатерина Сергеевна Дунцовой, всем-всем-всем обратите внимание на это. Вот, вот, придя домой, зайди в туалет и убедись в том, что он нейтральный гендерный и пойми, что м, так жить нельзя, так больше да. продолжаться не может.
0: Ну да, да. Лучше на улице.
1: Вообще... Собственно, объявляется сам Владимир Владимирович Путин, поскольку он выдвинул этот тезис. Да,
0: когда-то было, может быть, это какая-то память такая еще. Когда-то во всех больших городах, что в Москве, что в Ленинграде. А, особенно а, было важно знать все наизусть все адреса общественных туалетов любителям пива mm -hmm. и чтобы ты знал куда тебе ближе всего бежать а это невозможно было бы в гендерно нейтральную а, эпоху а, поскольку а, как нехорошо в общем,
1: сейчас человеческая память слабеет, благодаря наличию всяких электронных устройств, всяких там Google мапов, которые позволяют искать. Но это тоже, кстати, приложение поиска общественного туалета, это могут быть очень, очень востребованные товары. Более того, мне кажется, что если... Тут, кстати, был опубликован отчет профильной организации в Израиле, согласно которому война с Хамасом была неизбежна абсолютно. спецоперация «Железные мечи» потому что израильский народ ударился в пучину безудержного потребления. И за 2022 год израильтяне выбросили продуктов питания на 6 миллиардов долларов. 20% даже выброшенных продуктов было бы достаточно, чтобы в течение года накормить всех израильских неимущих и малоимущих. Так вот, новый «Драйвер» и «Локомотив», не побоюсь. Кстати, почему футбольный клуб «Локомотив» в Москве не называется «Драйвер»? Это было бы еще лучше. Российской экономики найден. Это рациональное использование туалетных площадей в жилых помещениях. Ну, например, вот э -э, сидите у себя дома. А как использовать жилое помещение, чтобы оно приносило вам... Или даже не сидите дома, а находится где-то на номинальной работе. А да. как использовать жилое помещение, чтобы оно приносило вам доход максимально, но при этом не сдавать его в аренду целиком. Вот сдавать только в туалет.
0: Слушайте, это идея. Замечательная совершенно
1: идея. Нужно сделать приложение для смартфона, правда, теперь уж не знаю для какого, видимо, для какого-то российского смартфона следующего поколения, если он появится, где, так сказать, специально вот находишь, где сдается ближайший туалет, и тут же моментально это приложение заключает контракт. На аренду туалет, скажем в течение пяти минут или 10 минут, в зависимости от чего-то. Да. Какой сразу, какое оживление? Аналоги,
0: аналоги, аналоги
1: а тут же наверное, в налоговую немедленно стучит это приложение и так сказать, налоги начинают все автоматически. И 13% там, или сколько там получается. Ну, для обычных, там еще 15% бывает, но это уже для таких дорогих россиян.
0: Гениальная идея была здесь. Я все время в чат посматриваю. И здесь одна была абсолютно гениальная идея. И идея состояла вот в чем. А как же пеленальные комнаты? Ведь для нужны... Разные комнаты и столы для пеленания младенцев-мальчиков и младенцев-девочек. Ну, это если не исходить из семи гендеров. Ну, ну да, во всяком случае. Нет, я исхожу, простите, из наших незыблемых, скрепных и так далее, представлений о прекрасном и ужасном. И поэтому, почему в России нет
1: раздельных передальных комнат? И нет, и нет и вообще нет. Здесь нужно брать на, на вооружение исламский опыт, опыт религиозных евреев и вообще делать все раздельное. Правильно? У -у -у. Плачером, отдельно мужчина молится отдельно женщина. Надо делать раздельные рестораны, залы в ресторанах, мужские и женские. Правильно? Правильно. Да.
0: Ну, Дало эту, эту гендерно-нейтральную жратву, вообще честно говоря. Разумеется, потому
1: что и вообще, надо оптимизировать диету, опять же, сообразно гендеру. Да, да. Поэтому раздельно, и, и в конце концов, безусловно, нужно ввести на законодательном уровне раздельное проживание супругов.
0: Правильно. А вообще нам показывают некоторые религиозные объединения, что женский дом, мужской дом. Вот э, в поселке, в деревне. очень вот, Все правильно. Все правильно.
1: Разумеется, ну, если не... не представляете, какой-то, опять же, э, драйвер развития российской экономики в смысле стимулирования жилищного строительства. Да. Одной супружеской спальни и одного супружеского ложа должно быть минимум два. Да. И Здорово. Это... Вот, вот поэтому... Отечный сказано... рынок так как расцветет.
0: И вот поэтому было сказано, что нефть не будет скоро играть да, такой конечно. роли. Мало да. что
1: идет ипотечный рынок, а где деньги-то брать россиянину? Что ему mm -hmm. нужно делать? А ему нужно подписывать контракты, отправляться на свет с операцию z «З» на фронта. И это решает проблему раздельного проживания еще и в том смысле, что когда недорогой россиянин не возвращается с украинских фронтов, а остается в сырой земле, там обеспечивается полная... В его находится только женщина. да. Не все стащения, никакой гендерной нейтральности уже не будет точно. Вот
0: здесь Занна Скворцова возмутилась семью гендерами. Как же? Ну, вот в нашей стране никогда такого не будет. А мы знаем, что не будет. Насчет, никогда не знаю, но не будет
1: ничего это точно,
0: совершенно.
1: Ничего и не было, как сказал Антон Халчехов. Ну, здесь она. В этом высказе ага. надо уточнить, уточнить все понятия, <клых>, включая нашу страну. Да, Но, да. кстати, сегодня Сергей Викторович Лавров, я не устаю апеллировать его пресс-конференции, потому что она действительно... Большое
0: впечатление, большое
1: впечатление. Да, Она выдающаяся и содержательная, и эстетически. И он, все, касаясь армяно-азербайджанского вопроса, а тут, тут тоже по фрейду происходит, потому что недавно Сергей Викторович сказал, сказал про Вадима Александровича Зеленского, что Зеленский предал собственный народ и даже два собственных народа имея в виду украинцев и евреев. А почему Сергей Викторович так чувствителен к, этой, к этим тематикам? Потому что он сам этнический армянин. И то, что Российская Федерация слила Армению и поддержала полностью Азербайджан и Турцию в недавних известных событиях, конечно, не может его не коробить. И он должен как-то с этим уживаться и внутренне примиряться. И вот он э э э разгромив евреев и запретив им апеллировать Холокосту, причем он при этом сказал, что израильтяне не должны апеллировать Холокосту. То есть он как бы... Подчеркнув, как будто бы израильтяне существовали во время холокоста вместе с Израилем. Он начал говорить о коридоре между Азербайджаном и Нахичеванью, и о Зангизорском коридоре, и объяснил, в чем там все главное, что, почему, зачем нужен этот коридор экстритериальный, потому что его должны охранять войска ФСБ РФ в соответствии с соглашениями от, там, от ноября 2020 года. А если они их охранять не будут, то уже и не важно что. Все себе, все товарные потоки, на всех нужны, все эти ФСБРФ, иначе это ненадежные товарные потоки. И тут я подумал, само название, сам бренд ⁇ Зангизорский коридор ⁇ навел меня на мысль, что к охране коридора Армения и Азербайджан могут привлечь Израиль. Он mm -hmm. может а, вот этот, обеспечить этот территориальный коридор, и коридор поэтому может называться Зайгезунский коридор.
0: Зайгезунский коридор будет отлично. Всем тогда всем. Принцип,
1: принцип того, что берег, больше всего берегите евреев, уж потом примутся за армян, будет реализован, правда, на практике. И вот, наконец, Израиль выйдет из узких региональных рамок, придет на Южный Кавказ. А известно, что Израиль вообще союзник Азербайджана, они вместе там борются с Араном всячески, но он же не может не быть и другом Армении в определенной степени, опять же, исходя из, из общности исторических переживаний и геноцида. Поэтому гизонский коридор», мне кажется, эту революционную модель нужно обсудить как можно быстрее.
0: Да, гизонский коридор», ну, когда немножко там схлынет в газе, я так думаю. Вот можно будет обсуждать это все. Можно будет обсуждать. Очень хорошо, спасибо. Масса, масса всевозможных ценных мыслей. Я хотел бы маленький анонс сделать на завтра, потому что у нас в 18 часов, вот здесь говорили, что надо петицию... О том, что в очередной раз захоронить Ленина, потому что 21-го будет сто лет со дня смерти Ленина. Завтра у нас будет об этом программа «Дилетанты». И будет Александр Шубин у нас в гостях, чему я очень рад. Давно мы Я, не, кстати, предлагаю вопрос для,
1: в качестве креативного вклада вопрос в референдум Новой газеты». Вопрос должен звучать так. Вы хотите захоронить Владимира Ильича Ленина или продолжать спецоперацию ЗЭД бесконечно? Вот так вот. Можно и так.
0: Да. Ну хорошо, дорогие друзья, всего вам доброго. До свидания. Мы каждый четверг встречаемся с Станиславом Белковским. До свидания.